0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und mir sind heute alle meine Co-Moderatoren abhanden gekommen. Deswegen müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Aber ich bin natürlich nicht alleine im Studio. Ich habe mir eine ganz tolle Band eingeladen heute auch wieder. Und normalerweise würde ich sie jetzt vorstellen, aber ich habe im Internet ein ganz tollen Audioschnipsel äh, gefunden, der das viel, viel besser macht als ich. Den hören wir uns jetzt erstmal an. This is a
1: happening group. This group has been working the streets since 1979. you know what I'm talking about. These are pros. They told me they came from one island paradise to another. They come from New Zealand actually. They've been working the street for years and years and uh, the street can be cruel, but yet It can be so kind. I've been told by the Drangos that you can't get away with any bullshit in the street. I can see that by looking at this crowd. So please everybody a warm welcome for the drongos
0: Ja, yeah, on the drongos sind bei uns heute auch im Studio, oder THE Drongos, um genau zu sein. Herzlich willkommen. Ja, hallo, hier ist der Osen von THE drongos Hallo, das ist Juliette. Wir sind froh, heute hier zu sein
2: zu können. Und actually, wir sind äh, The Drongos, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist nämlich auch das, was uns von den neuseeländischen Drongos unterscheidet. Kennt ihr die, zufällig? Ja, klar kennen wir die. Ist aber auch wirklich immer so eine Sache mit Bandnamen suchen. Ähm, es gibt eigentlich fast nichts, was es noch nicht gibt. Und äh, ja, wir haben uns am Tierreich orientiert, weil der Drongo ist nämlich auch ein sehr cooler schwarzer Vogel.
3: Der die anderen Tiere verarscht, ne? <lacht> Und seid ihr auch drauf? Äh, also, ich nicht.
2: <lacht> Nein, das ist ein sehr cooler Vogel, der kann ziemlich verrückte Sounds machen und das passt ja irgendwie auch so ganz gut dazu, weil der Orsene hat auch immer so einen fetten Fass am, am Gange und äh, ja.
0: Ja, was macht ihr beiden in der Band? Wofür seid ihr zuständig? Möcht ihr das einmal sagen? Also, ich
2: bin äh, Juliette am Mikrofon und an der Rhythmusgitarre.
3: Und ich bin da, äh, ich spiele da halt eher so die Lead-Gitarre und äh, ja, Vocal zum Hintergrund, ne? Und ja. äh,
2: es fehlt natürlich heute auch noch einer, wir sind nämlich zu dritt. Sword macht die Drums. Der ist aber jetzt gerade in Mexiko. Und äh, ja, deswegen sind wir heute hier zu zweit.
3: Der kauft sich eine neue Wrestling-Maske.
0: Ja, genau. Wrestling-Massen, da kommen wir nachher auch noch zu. Aber ihr habt keinen Bassisten. Ist das äh, Zufall oder ist das Konzept? Nö, das Konzept. Das ist tatsächlich, wir haben einfach gedacht,
2: wir machen es halt mit zwei Gitarren und ja, funktioniert ganz gut so. Ähm, Bass ist natürlich, Ist. manchmal denkt man sich so, ja, ein Bass wäre vielleicht auch mal ganz cool, aber so wie es jetzt gerade ist, finden wir es gut. Ist auch mal ein bisschen was anderes einfach und orientiert sich auch an Bands, die wir selber ganz gut finden, wie zum Beispiel die Oblivions.
3: Die Gorys.
0: Yeah. Ja, und äh, man hört schon, also wer natürlich die Oblivions und die Gories jetzt nicht kennt, dem wird jetzt das Recht auch abgesprochen, diese Sendung weiter zu hören. Aber das sind natürlich Garish Punk Bands, da seid ihr natürlich auch unterwegs in dem Genre. Und wir wollen uns letztes Mal was von euch anhören, richtig? Ihr habt eine ne, yeah. ne Split EP gemacht.
2: Ja, ganz, ganz äh, brandneu, eine Split EP zusammen mit The Garage Kid. Und da sind zwei Songs von uns drauf, und da würden wir gerne mal jetzt äh, den Hunchback spielen.
0: Hunchback, Hunchback, wie äh, Drongos hier bei Radio Brand auf Tide Radio und die Drongos sind bei mir auch im Studio heute. Hunchback sagt mir jetzt äh, aus meinem englischen Wör Wortschatz nichts. Äh, worum geht es in dem Song? Na ja, Hunchback ist einer, der so einen Buckel hat,
2: so ein Buckliger. Wir
3: meinen damit, damit natürlich nicht die Band. Ne? Also wir sehen alle fit, ne? fittet und äh, bucklig. Ja, doch wir schauen schon auch ein bisschen bucklig aus. <lacht> also also na gut, also ich nicht. <lacht> ich Des <lacht> nicht.
0: Deswegen auch die Masken oder was? Äh, ihr euch nicht äh, erkennt.
3: Ja, also ich finde, wenn man aber nicht so gut drauf ist und trägt so eine Maske, das ist schon stylisch und zweitens, man sieht immer gut aus, gefährlich also, und ich, also
2: ich wurde ja in die Maske schon hineingeboren, sozusagen. Also meine Eltern tragen ja auch Masken und mein Bruder ja auch. Das ist ja, das ist ja der Garage-Kit, mit dem wir die Split-EP gemacht haben. Wir sind ja so wir beide wurden ja sozusagen in die Masken schon von Anfang an hineingeboren.
3: Also ich muss dazu sagen, also ich muss mich echt dran gewöhnen, aber ich wurde dann auch je überzeugt, so, ja, also Maske ist natürlich toll. Ja, also
0: nochmal von vorne. Also äh, wie Dwongos muss man wissen, ihr tretet mit Wrestling-Masken auf. Erstmal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Wieso? Wie, wie kam das dazu, dass ihr jetzt gesagt habt, so, wir sind jetzt äh, mexikanische Wrestler?
2: Ja, also ähm, tatsächlich war ja unser, unser allererster Gig war bei äh, Rock in Wrestling. Und äh, da sind wir natürlich auch in Wrestling-Masken aufgetreten. Ist klar. Und das Konzept ist super. Wir lieben es. Wir machen es so weiter.
3: Also sagen wir mal so: Die Julia lebt das auch, ne? So mit Maske äh, uns niederzuwresteln nach der Probe oder auch manchmal vor der Probe. Auch der große Chord, der leider nicht da sein kann, der muss da musst du auch schon dran glauben. Ist immer wieder phänomenal, wenn man dann so durch die Luft fliegt und äh, ja, also ich mag's einfach.
0: Okay, also eine sehr körperliche Band auf jeden Fall. Ja, ist das nicht warm unter so einem Ding irgendwann, Oder unangenehm auf der Bühne?
3: Also ich finde, äh, ja, also muss ich dir eindeutig recht geben, tierisch warm, man schwitzt, das reinigt die Haut. Also ich mag's <lacht> gern, hinterher siehst du immer wieder frisch aus, etwas rot vielleicht, aber doch, ja klar, cool.
0: Aber generell, also Juliette, du hast das auch gerade gesagt, deine Eltern sind auch äh, Maskenträger? Na klar, so, so ist die ganze Familie ja. Also das, das kriegt man ja schon von
2: Geburt an mit. Das ist ja eigentlich schon fast eine genetische Sache. Spielen die auch in so einer Band oder was machen die? Tja, claro, die äh, sind auch sehr musikalisch und machen Musik oder
0: ähm, ja, Vocals. <lacht> Vocals, okay. Und Austin, du spielst auch bei The Beasts, weiß ich, und da habt ihr ja auch so einen gewissen Verkleidungsfetisch. Äh,
3: ja, wie schon gesagt, also äh, an so eine Wrestling-Maske muss ich mich erst gewöhnen. Also ich, ich äh, kenne halt nur Mumien-Style oder als Chinese und so. Aber Wrestling war wirklich frisch. Ich finde es immer wieder cool. Ist ja auch irgendwie Tradition in der, in der 60s-Musikszene. So, also so angelehnte Musik, die natürlich neu ist. Äh, dass man sich verkleidet. Sieht spannend aus. Vielleicht auch etwas äh, gefährlich. Ich freue mich jedes Mal, wenn man dann so von der Herrentoilette kommt, hat seine Maske schon auf. Weil es musste ja nochmal schnell sein. Und die Leute kommen rein und erschrecken sich erstmal. Also da brauchst du dann, äh, wenn du den Sound noch dazu machst, den entsprechenden, dann kommt das schon, schon ganz geil und vielleicht auch so ein bisschen hart. Ne?
0: Ja, aber auch das restliche Outfit bei euch ist ja wirklich durchchoreografiert. Ne? Ich habe gesehen, ich war bei einem Konzert von euch, da habe ich gesehen, Orson hat vorher noch die Schuhe gewechselt, bevor äh, ihr aufgetreten seid. Ganz wichtig, ja, das ist auch immer, das, das bringt Glück. Ganz wichtig auch für den ganzen Sound von den
2: Trongos sind die äh, berühmt- berüchtigten Schlangenlederschuhe. Echte Schlangenlederschuhe.
3: Bis, Echten? Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> ja doch, natürlich hast du eine Schlange, hast du wahrscheinlich selbst
3: erlegt und daraus die Schuhe ge gefertigt. Ist so, ist so, aber das darf man doch hier laut nicht, also das sind halt gefährdete Tiere. Ne? Also auf jeden Fall, Leute, sind das keine echten, also ich weiß es nicht genau, aber ich habe gestern gesehen, als ich zu Julia kam, wir haben das ja nochmal durchgesprochen, Julia hätte es auch solche Dinger. Also ich glaube, es setzt sich durch und ich kann es nur raten, am besten auch Fake, ne, weil die armen Schlangen. Aber das bringt immer Glück und sieht stylisch aus. Auf jeden Fall. Schlangenlederschuhe sind das 9 plus alt. Ultra. Unbedingt.
0: Werden äh, wir jetzt ab morgen sehr viel in der Fußgängerzone sehen, hier in äh, Hamburg und Umgebung, also bei allen, die diese Sendung jetzt hören. Und ihr habt jetzt auch noch ein bisschen Musik aufgelegt von vom Garish-Kid.
2: Ja, garage Kid heißt Gawa also. Ja, ja. ja. Oh, das Auf jeden Fall gar gar <lacht> Garage Garage ist okay, garage Kid ist tatsächlich, weil äh, das die Amerikaner uns mal gesagt haben. Amerikanische Freunde haben gesagt, das heißt garage Kid. Deswegen heißt das jetzt auch für uns immer garage Kid. Wie gesagt, eine großartige Band, in der ich früher auch mal Bach spielen durfte und äh, mit denen wir jetzt eine Split-EP aufgenommen haben. Und da spielen wir aber jetzt nicht einen Song davon, weil die Split-EP, da könnt ihr euch ja dann... Äh, ein Exemplar holen und da reinhören wir spielen euch jetzt was von der Debüt 7 uh, inch von Garage Kid vor und zwar den Song I need you
0: Yeah. I need you hier bei Radio brennt auf Tide Radio mit The Drongos im Studio. Ja, kannst du mir noch ein bisschen was über das Garage Kit sagen? Wer steckt dahinter? Kennt man die? Gibt es da eine Story zu? Haben die auch so lustige, lustige Masken? Ja, tatsächlich, der Leadsänger trägt eine
2: Maske, natürlich auch. Ähm, wie gesagt, mein, mein Bruder ist das. Und zwar ist eigentlich Garage Kid hat angefangen als ein One-Man-Projekt. Der hat einfach Sachen alle zu Hause selber aufgenommen, hintereinander eingespielt, aus Vierspurgerät und dann hat auch Bachelor Records da eine Single draus gemacht. Und dann wurde er natürlich irgendwie auch ähm, genötigt, live zu spielen und weil als One-Man-Band es natürlich immer nicht so viel Wumms gibt, wenn man live spielt und es dann irgendwann auch drüge werden kann unter Umständen hat er sich einfach eine Backing Band zugelegt und da sind dann eben auch verschiedene Jungs, das sind die Lost Sons und so treten die live auf. Haben wir auch schon zusammen in München gespielt mit The D'Rongos und mit Garage Kid.
0: Wie seid ihr denn überhaupt äh, in die Garage gestolpert, weil das ist also ich kenne das von mir, ich höre das ja auch sehr gerne. Äh, es ist aber ja nichts, was man jetzt so im Radio hört, wo man jetzt äh, sage ich mal von seinen Freunden drauf gestoßen wird oder was man jetzt durch Zufall hört. Wie wie habt ihr seid ihr zu dieser Musik gekommen? Ja, also ähm, wie gesagt, ich wurde ja schon da so ein bisschen hineingeboren
2: und habe irgendwie auch sehr viel zusammen mit meinem Bruder gemacht. Eigentlich, eigentlich war das auch halt ähm, so angefangen von, von den Punk-Sachen, sowas wie Ramones und dann kommt man da von dem einen zum anderen, kommt dann auch äh, zum Rock'n'Roll und auch dann zu, zum Punk, ähm, ja, also Garage und dann auch äh, alles, was auch so davor kam, auch wo es eigentlich geboren wurde und ähm, ja, so bin ich dann da dazugekommen.
3: Wie es geboren wurde.
2: Ja, das ist so Soul, R&B eigentlich, was halt auch schon ganz früh war, ich meine, ja, Elvis, Rock'n'Roll und alles auch noch davor
3: Genau, ich, ich, ich glaube auch, man wird irgendwie, wenn man gern Musik macht und hört, äh, irgendwie da reingeboren, hat Julia schon recht. Das ist irgendwie so, eine, so ein Mischmasch aus, äh, ist es ja auch, Blues, Punk... Vielleicht auch ein bisschen poppig. Das sind einfach so die Grundlagen der heutigen Populärmusik und äh, wir mögen es eben dann sehr bodenständig und fangen sozusagen äh, mit den 60ern wieder an heutzutage äh, diesen Sound aufleben zu lassen. Er ist schmutzig, er ist, äh, ich sag mal so, hört sich jetzt sehr männlich an, gewalttätig. Man fühlt sich gut auf der Bühne, man darf sich auch mal verspielen, ist auch gewollt und äh, bringt halt irgendwie auch immer Partystimmung. Die Leute feiern, wir haben bis jetzt auch immer das Glück, dass wir ganz gut an kam, also es war noch nie leer. Also wir sind höchst zufrieden so mit der Musik, wir, wir möchten sagen. nicht wechseln. <lacht> ja, ähm. Schön, dass du das so sagst. Ja, ich hab's so erlebt. Also ihr
0: kommt, äh, es wird, was, wird also keine, ähm, pop Popplatte von euch irgendwann mal geben. Ja, so, wie, so klingt das jedenfalls.
2: Poppig eher nicht, also ich bin, bin ich finde mal schon, dass es, es muss irgendwie richtig, ja, es mu muss richtig wumsen und in die Fresse gehen. Das ist für mich schon auch wichtig.
3: Ja gut, ich passe dann immer auf, dass diese Pop-Attitüde irgendwo noch erhalten bleibt, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> ja, aber guck mal, so kommt ja dann das raus, was äh, es auch so ist. Ja. Kann man sich denn in der Garage eigentlich musikalisch weiterentwickeln? Weil das ist ja eigentlich, ähm, ist es ja darauf gemünzt, dass es möglichst, sage ich mal, roh und möglichst primitiv ist.
2: Ja, primitiv ist ein gutes Stichwort. Also ich glaube, das wollen wir auch weiter äh, so beibehalten, ehrlich gesagt. Weil natürlich irgendwie nächstes Jahr ist nicht dieses Jahr, aber das, die Musik und auch so, wie unser Herz dafür schlägt, ist, glaube ich, schon ganz klar.
3: Ich glaube, bei der Musik kommt es jetzt weniger auf spielerisches Können an. Was ich immer sehr schwer finde, also es ist absolut eine Rhythmusmusik. Und ich bin ja eher so der Solo-Gitarrist. Julia macht ja den perfekten Rhythmus. Und ich finde schon, dass man da auch üben muss und äh, <lacht> mitkommen muss irgendwie und die verschiedenen Rhythmus auch inhalieren muss.
2: Also, ich, ich, ich würde mal sagen, so
0: Dilettantismus und Charme, das ist das Motto, das wird auch so bleiben. Okay, aber man muss äh, für eine Garage-Band nicht wie so ein Metal-Gitarrist jeden Tag irgendwie fünf Stunden üben.
3: Na, Orsen übt schon jeden Tag fünf Stunden. Noch. Ja, halt. Ich, ich bin nicht so der Rhythmusmensch. Ich muss mir das schon noch mal anschauen im Proberaum oder zu Hause, beziehungsweise meine Gitarre in die Hand nehmen. Ne? Ich finde schon, dass man da auch üben muss. Ja, so neo natürlich nicht. Da müsste man wahrscheinlich noch mehr üben. Ja, ja, so...
0: Ja, ihr habt noch einen Song mitgebracht äh, von einer Band, die ich auch nicht kenne. Ich lerne hier heute äh, viel dazu. Mondo Ray heißt yeah. die. Das sind Freunde
2: von uns. Die sind aus dem Süden, ursprünglich aus Wasserburg am Inn. Und die machen auch ganz äh, tolle Musik. Und da muss man sagen, das ist, die gehen eher ein bisschen in die poppigere Richtung. Aber es ist sehr schön, was die machen. Sehr, sehr cool. angenehm,
3: ja.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt. How long is that shit going? Mondo Ray, bitte sehr. How long is this shit going here? to take?
2: Yeah, der, der Song heißt How long is this shit going to take? Das steht
0: hier aber nicht in der MP3.
2: Ja, äh, korrekt, aber so heißt der Song und irgendwie, ich glaube, er geht um Dates, aber manchmal habe ich mich auch schon gefragt, ob es auch um die Zeit
0: geht, in der man auf der Toilette sitzt. Ich bin mir aber nicht so genau sicher, ehrlich gesagt. Okay, aus Wasserburg am Inn äh, in Bayern. Ich, also ich kenne ja nur, wirklich nur die, die Hamburg Garage-Szene. Ich weiß, dass es in Nordrhein-Westfalen, in Köln viele äh, Garage-Bands gibt. In Bayern, also da kannte ich bislang noch keine. Wie ist es da mit der, mit der Garage-Szene? Ja, da gibt es schon auch ein paar also, coole Bands.
2: Muss natürlich sagen, jetzt ähm, seitdem ich in Hamburg bin, hier ist natürlich extrem viel los. Also ich finde hier schon echt viel los. In, in Bayern ist es ein bisschen rarer gesät, aber es gibt schon sehr coole, sehr coole Bands.
0: Ja. Ihr habt euch ja kürzlich umbenannt von uh, The Black Drongos <lacht> zu The uh, V Drongos. Korrekt. Ja, das müsst ihr natürlich alle Social Media Profile erstmal ja, ändern, und alles, ne? Da sagst du ein Stichwort, echt, das habe ich mir vorhin auch gerade noch schrecklich, so schrecklich. <lacht> ja, das also ist ja in der heutigen Zeit alles ein bisschen kompliziert. Ja, die ganzen Platten überall durchstreichen, das äh, Black hm. und so weiter. Machen wir per Hand, Ja. Ja, <lacht> ja wie kommt's? Ja, also ehrlich gesagt war es so, dass wir
2: gedacht haben auch, okay, immer wenn man den Namen gesagt hat, ähm, äh, geht das Black auch unter. Wir sagen selber immer Drongos und haben auch gedacht, das wäre einfacher und easier und wir machen einfach noch das Garagen-EE dazu und dann äh, ist die Sache rund.
3: Ja, ja so ja. Black ist ja auch so zu schwarz so irgendwie. Also The Drongos, das hört sich doch <lacht> echt zu, viel poppiger an. Zu, zu negativ. Ja yeah, genau.
2: Der
0: Drongo ist sowieso ein schwarzer Vogel, also das ist irgendwie doch trotzdem drin. Das ist dann äh, doppelt. Ja. Warum? Also das habe ich habe man hat mir das hier schon mal erklärt, aber für alle Außenstehenden, die nicht irgendwie ist unsere Sendung, wir müssen noch mal erklären, das Garish e, also das zweite e beim W, was ja in der wie heißt, was hat das damit auf sich? Ja,
2: ich, ich, hab, weiß, ich glaube, das hat alles angefangen so im Madway Kent oder so. Also the, normalerweise sagt man ja the und dann, wenn danach so ein Vokal kommt, dann ist es ein the, dann wird daraus ein the, aber the ist, hört sich einfach cooler an. Ist auch so Altenglisch, kommt aus dem Altenglischen ursprünglich.
3: Okay. <lacht> ich will auch mal was sagen. Nee, Entschuldigung. <lacht> Bitte, Rosen Ihr könnt uns ja auch schreiben auf Facebook, so ähm, wenn wir jetzt was Falsches sagen mit diesem the-
0: also man hat mir mal gesagt, es gibt halt The und es gibt Wie. Also es gibt, es ist so wie, ähm, das sind die Drongos und das sind DIE Drongos. Ja, genau. Das sind auch DIE Drongos. So
1: ist es. Ist, genau,
2: ist es. Nicht irgendwelche
0: Drongos, genau, sondern DIE Drongos. Genau, es
2: sind nämlich nicht The, was ja auch die neuseeländische Band aus den 70s, 80s ist, sondern wir sind eben THE
3: Drongos. DIE Drongos, genau. Auf jeden Fall sind wir nicht mehr schwarz und negativ. <lacht> Ja, wobei, ihr, wobei ja.
0: ihr ja äh, schwarze Hemden anhabt auf der Bühne. Richtig, richtig. So muss das sein.
3: Äh, ich meine, andere haben äh, einen Blaumann an, wenn sie zur Arbeit gehen. Ich meine, sonst natürlich nicht, wenn ihr mich sehen könntet mit meinem kunterbunten Hemd. <lacht> ist nämlich schwarz-weiß. <lacht> <lacht> ja, aber zumindest habt ihr ja bunte wrestling -Masken. Also nochmal, wo, wo kommt
0: ähm, diese, diese Affinität zum mexikanischen Offenbar-Wrestling her?
3: Ey, das liegt bei juliana Familie, hatte sie ja erklärt. Also sie war, glaube ich, letztes Jahr dann auch wieder in Mexiko und äh, hat mir auch eine neue Maske mitgebracht. Und
0: das sind also original mexikanische Masken?
3: Ja, also ich mag es auch sehr gern vom Beatman. Der hat ganz in den 90ern, glaube ich, so äh, eine Scheibe rausgebracht als der Wrestling-Beatman. Und,
2: ja, ja, der Lightning Beatman.
3: Lightning Beatman, ja, sorry, ja, ja, okay, der Lightning Beatman <lacht> mochte ich immer gern, sah stylisch aus so und äh, ja, ich kannte es und hab's dann gleich angenommen und ist super cool, hat assoziiert man ja auch mit, wie schon vorhin gesagt, mit Wrestling. Mit Party und ein bisschen gefährlich sieht es auch aus. Also ich mag es einfach. Außerdem
2: ist es sehr cool, so was auch in den alten Filmen war. El Santo und Blue Damon. Ich weiß nicht, kennst du diese Filme? Es ist großartig. Empfehle ich nur auch mal, das anzuschauen. Da geht es um Wrestling, aber eben auch die Wrestler in ihrem Alltag zu sehen. Es ist sehr, sehr cool und ich bin da sehr begeistert von dem mexikanischen Wrestling. Ja, aber mit dem
0: äh, modernen amerikanischen Wrestling habt ihr dann nicht so viel am, nee, am Hut. das ist Nee, das hat damit eigentlich nichts das zu ist tun nicht so nee. cool. Nee, nee.
3: Okay. Äh, ich finde die Akrobatik schon cool. Ich würde es schon gern mal sehen. Aber wo, wann?
0: Ja, und äh, du machst das ja auch selber, Julia, ne? Also Wrestle. <lacht> <Pscht. lacht> ja, klar. Ich, äh, ich wrestle die Jungs
2: regelmäßig nieder. Nein, ich, ich mache das ganz gerne. Sehr, sehr, ist richtig. Ich stimmt, stimmt. bin eine, also, eine Wrestlerin. Darf man das gar nicht sagen? Das Doch. ist du
0: wie ein alt, anderes Alter, EU,
2: ne? Ja, das, äh, <lacht> nein, das darf man schon sagen. Aber die Identität des Wrestlers bleibt dir ja immer gewahrt. Das ist auch das, was ganz wichtig ist. Aber ich mache auch ähm, bei Rocket Wrestling mit in Hamburg hier.
0: Muss man dafür eigentlich, also wie, wie trainiert man dafür? Das habe ich mich schon immer gefragt. Das ganze Jahr, jedes Wochenende trainiert man. <lacht> Wirklich? <lacht> äh, ja, genau so läuft das
2: jedes Mal. <lacht> <lacht> ja, naja, man äh, man trifft sich dann eben und äh, trainiert dann bevor die Show ist. Ja, korrekt. Okay. Und,
0: aber ernsthafte Verletzungen gibt es da äh, nicht oder doch? doch. Aber Da gibt es gibt's schon mal auch einen ja, ja. ähm, blauen Fleck hier
2: und da. Okay. So ganz ernsthaft soll das nicht sein, weil so ist es ja im Wrestling auch nicht. Das ja. ist ja auch eine ne Show. Eigentlich geht es so wie auch bei den Drongos hier ums Entertainment. Es geht ums Entertainment, so ist es im Endeffekt. Und äh, ja, also wir machen dann da auch eine ne Story. Da gibt es eine ne Story, eine Choreografie und dann äh, wird sich auf die Fresse gehauen.
3: Also ich finde schon, man muss echt viel üben, weil sonst verletzt du dich auch. Ich habe mal nicht so viel geübt, habe meinen Kampf mitgemacht und ich bin ständig aus dem Ring geflogen. Die Leute haben <lacht> sich gefreut und dachten, das gehört dazu und dann habe ich auch gar nicht mehr aufgehört, weil die Min 10 Minuten war wie eine Minute. Ich war sowas von aufgeregt. Ich hätte mehr üben sollen. Du hast dich nicht an die Choreografie gehalten dann? Oder? <lacht> ich habe es ja alles vergessen. Ne?
0: <lacht> und seitdem also üben, üben. Also seitdem ne?
3: machst du es aber nicht mehr dann.
0: Also jetzt bist du nicht mehr dabei.
3: Äh, ich sag dazu nichts. Vielleicht nächstes Jahr Vielleicht,
0: wieder. Vielleicht, wer weiß. Okay, gut, bevor, <lacht> bevor wir da tiefer reingehen. <lacht> wir wollen noch einen äh, Song hören von Orsons, anderer Band. Die gibt's auch schon eine ganze Weile, ne?
3: Die ja, Beast. die bis ja, seit, glaube ich, seit 99 bin hergezogen und wir hatten gleich schon einen Proberaum, bevor ich überhaupt kam, so. Übrigens mit den, <lacht> damals noch mit den Stefan von den Cheating Hearts, die wir auch gleich noch spielen. Hallo, hallo. Ja, ist die neue Scheibe, ist fast gemastert. Im August wollten wir sie fertig. Stellen und ja, Monkey Town.
0: The Beasts hier bei Radio brennt auf Tide Radio und äh, Orson von äh, den Beasts ist hier im Studio und sagt nochmal, wie der Song heißt. Das ist Mon
3: Monkey Town von der Scheibe, die es bald gibt, sie haben da noch keinen offiziellen Namen für die Scheibe, also das Stück heißt Monkey Town, ja geht irgendwie um Underground und Affen und ich finde sowieso am, am geilsten, <lacht> wenn, die, wenn die Songs, sie äh, gibt zwei große Themen in der Musik, Frauen und Monster. Ich glaube, um mehr muss sich das nicht drehen. so das ist
0: Manchmal auch um beides in Personalunion wahrscheinlich.
3: Wahrscheinlich auch, ja.
0: <lacht> ja, wie, wie wichtig sind denn äh, im Garage Punk für euch die Texte? Das so, oder geht es da eher um den Rock'n'Roll? Die Cheating Hearts haben hier mal gesagt, die wir auch äh, gleich spielen werden, äh, Texte sind nicht so wichtig.
2: Ja, es ist bei uns tatsächlich auch so, dass es erst mit der Musik anfängt. Also erst äh, gibt es einen Riff und eine Idee für eine Melodie und dann kommt äh, ein Text dazu. So ist es meistens, ja. Und also ich glaube, es ist dann schon eher
3: zweitrangig. Ja. Leider Gottes geht es bei mir auch in die Richtung. Also ich bin ja, ich fand dann irgendwie, ich sehe mich ja da ein bisschen so als Künstler. Ne? Also ich habe vorher immer den, den Text fertig gemacht und dann eine Melodie. Macht kaum einer. Gut, die Biest sind eben aber auch auf Deutsch. Ich finde schon, dass es wichtig ist, jetzt keine großen Themen wie Politik oder was was ich. Wie schon gesagt, also lustige Texte, Wortwitz, also ich muss das auch auf Deutsch haben, weil ich spreche jetzt spärlich Englisch. Ich gebe mir da schon Mühe, muss ich sagen. Ja,
2: aber wenn man auf ein Konzert geht, glaube ich so, dann äh, tanzt man oder man shakes seinen Hintern und versteht man da wirklich den Text dabei? Nein, richtig. Also irgendwie mir geht es da eher da, darum, dass es erstmal in die Magengrube reingeht und man das Ganze fühlen kann.
3: Da gibt es dann auch einen Unterschied. Ich spreche mein jetzt von den Beasts, ne? Also bei den Beasts ist der Inhalt schon wichtiger ja, als bei den Drongos. Die sind
0: sehr lyrisch, ja.
3: Ja, das stimmt. Okay. Haben wir das festgehalten.
0: Ja, die Drongos, ihr seid ja auch live ein Erlebnis, oh, sage ich mal. Vielen Dank. Sage ich mal so, ähm, wo also wie, wie lernt man das so richtig, sage ich mal, Bühnenpräsenz zu entwickeln? Oder ist das, äh, ist das im Blut oder ist das vererbt?
3: Also bei Julia liegt das im Blut. Also sie ist ein ganz anderer Mensch, wenn ich das hier so mal sagen darf, <lacht> öffentlich. Die Mundwinkel gehen hoch und schon geht die Show los, shake und in die, ins Publikum laufen, antanzen. Also... <lacht> An tanzen. Ja. Geht,
2: geht auch gerne in die Knie auf der Bühne. Der ist da auch richtig im Rock'n'Roll drin.
3: Ja. Habe ich, hab ich lange geübt. Ist lange geübt. Ja, 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 wirklich. Ja. Oh, jetzt kommt ja, raus. Ja, ja. <lacht> Und man kommt auch immer schwerer hoch. Also so, dass das ist cool aus. Das kommt ne? mit
2: dem Alter. Ja. <lacht>
3: Reißt ja, zusammen.
0: Ja, so, äh, so als Tipp: Ich habe so eine Arbeitshose, die hat so integrierte äh, Knie, äh, Kniepolster. Das ist sehr praktisch, wenn du auf die Knie gehst.
3: Aber dann siehst du da aus wie von einer Armee oder so. Das geht doch nicht. <lacht> das ist ja halt kein Spaß. Kann, mehr.
0: kann man sich so einnähen. Nein, ja, ja wo kann man euch denn äh, demnächst mal live sehen?
2: Ja, das nächste Konzert im August steht an. Wir machen so eine kleine mini -Tour, äh, mit einer Band aus Österreich. Bronco, Jetson and Mysteria und da spielen wir drei Shows in Folge. Einmal in Berlin im Wild and Hard am 22. August und dann geht es weiter nach Hamburg. Da spielen wir im Komet am 23. Das ist dann der Freitag, also bitte gerne vorbeikommen. Und dann noch am 24. August in Bremen bei den Torpedo Club Boys. Und
0: da kann man mit Sicherheit auch eure neue Platte dann schon kaufen. Yes, natürlich. Wo, wo kriegt man die sonst noch? Also, Wenn man jetzt nicht kommen kann oder, sage ich mal, in Köln wohnt, wo ihr jetzt in nicht spielt. Also so aktuell im Moment, weil die so ganz,
2: ganz neu äh, rausgekommen ist und im Moment nur bei uns zu Hause äh, rumliegt, würde ich einfach vorschlagen, dass ihr uns schreibt. Im Internet findet ihr uns. da gibt's, Wir haben jetzt äh, auf dem Social Media Facebook, aber wir sind auch auf
0: Instagram zu finden. Ja, uns findet man übrigens auch auf äh, Facebook, äh, facebook.com slash radio brennt und die Drongos findet man wo? Oder wie? Ich würde einfach mal googeln, wie Drongos mit 2E Hamburg. <lacht> Dann findet man das. Oder eben auch Black
2: Drongos. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt alles noch mit dem alten Namen noch irgendwo zu finden ist, aber macht nichts. Ihr findet
0: uns schon. Also auf Bandcamp sind es Bandcamp kommen da gibt es auch Demos von euch. Korrekt, richtig. Da zum kann man Beispiel, yes. Zum Beispiel. Genau. Wenn man euch jetzt unbedingt finden will. Also in Plattenläden noch nicht. Wie macht man das? Bringt man die dann äh, persönlich dann irgendwo beim mail Mailorder vorbei und sagt hier, kannst du die nicht mitverkaufen? Oder ja. wie, wie läuft der Vertrieb bei
2: euch? Ähm, ich denke mal, dass wir über so ein paar Plattenlabel das da auch noch hinschicken werden, ja, korrekt, dass
0: man da die auch noch so anders auf anderen Wegen äh, kriegen kann. Ja.
2: Die
3: Verhandlungen laufen natürlich.
0: <lacht> genau, und äh, The Beast, wann kriegt man eure neue Platte? Wann äh, soll die ungefähr um kommen?
3: Ach Gott. Ich sag mal, die Trongos überschatten alles. Aber wir hoffen, dass wir die jetzt fertigstellen im August. Und dann Richtung Herbst, schätze ich mal. Das Layout ja. muss natürlich auch noch gestaltet werden, vielleicht auch erst im Winter. <lacht>
0: <lacht> ja, kann man euch denn irgendwann live sehen demnächst mal?
3: Ja, immer mal, wir springen da ein, hier und da, Monitorform, da ja, wir springen ein. Ja, bei uns ist das so, wir kriegen jetzt noch eine Keyboarderin dazu, die Svenja, hallo, hallo, falls du uns hörst. Wir freuen uns schon sehr und wir müssen ja halt quasi wieder neu anfangen, dann einarbeiten und... Uh, wir haben uns jetzt noch nicht so hintergehängt, weil wie schon gesagt, wird bald passieren, werden wir vermehrt auftreten, finde ich auch gut, aber wir spielen echt so viel mit den Drongos, wir, wir schaffen quasi mit den Beasts <lacht> jetzt wenig. Und sind, sind die anderen Beasts auch nicht eifersüchtig? Uh, das muss Julia erklären.
2: Wieso? Was denn? Das heißt
3: eifersüchtig, also uh, die Beasts sind bis jetzt so ein Trash-Duo. Kurt, der leider nicht da kann und, und. seid ihr dort. Jetzt ähm, Lass mich mal, Julia Ich wollte es <lacht> gerade erklären, du wolltest ja nicht ne? Also kort und ich, wir waren die Beasts bisher Wir wollten uns jetzt vervollständigen Olli spielt jetzt schon länger mit Und Svenja kommt noch, dann sind wir wieder eine richtige Band Und wir beiden, kort und ich, wir spielen ja auch bei den Trongos Gut,
0: also in Personalunion Genau Und eine Frage noch, bevor wir den nächsten Song spielen Wie habt ihr euch denn zusammengefunden? Hat äh, Julia euch dann gecastet oder wie war das? <lacht> Tja, eigentlich war das so,
2: dass, muss man überlegen, das erste Mal, dass Kurt und ich uns getroffen haben, das war im, im Komet und da haben wir mal an einem Konzert, danach sehr lange bis in die frühen Morgenstunden zusammengestanden und haben äh, einfach so gequatscht und dann haben wir überlegt, so, ah, äh, irgendwie wäre es geil, Musik zu machen. Kort hat gesagt, er ist gerade zusammen mit dem Orsen als Duo eben beim, mit den Beasts und ähm, ja, und ich habe auch gesagt, ich hätte Bock, irgendwie Musik zu machen wieder in Hamburg und dann bin ich damit dazu gestoßen und letztendlich war es dann erstmal so der Gedanke, ich würde mit bei den Beasts zusammen, ähm, da, also dass ich praktisch steht, der dritte Mann der Beasts- äh, und dann hat sich aber aus dieser Konstellation äh, eine ganz andere Band nochmal entwickelt. Gut. Und
0: jetzt? Ganz andere Band. <lacht> jetzt hören wir, hören wir glaube ich, gute Freunde von euch und auch von äh, Radio Brent die waren ja auch schon mehrmals hier. Die Cheating Hearts. Yeah. Was habt ihr da aufgelegt? Äh, Cheating Hearts. Wir haben von denen die neue Single mitgebracht und zwar
2: ist die auch wieder auf Trashbacks rausgekommen.
0: So neu ist sie doch gar nicht mehr. Die waren letztes Jahr damit ja, schon bei uns.
2: Aber ich glaube, es ist noch die neueste <lacht> aktuell und da würden wir gerne Bad Habit spielen.
0: mit Bad Habit hier bei Radio Brand auf Tide Radio mit Alex am Mikrofon und The Joran im Studio. Wuhu! Yeah, yeah. Schön, wenn man sich so freuen kann, dass man hier ist. Ja, super. Wir freuen uns total. Ist cool. Wir lieben Radio Brand. Genau. Ihr wart äh, gerade in Schottland auf Tour, habe ich äh, mitbekommen. Wie war es denn da?
3: Ja, super, super. <lacht> also ich bin ja einer der wenigen aus Hamburg, so kommt mir das mal vor, der noch nie in Glasgow war. Also klasse, Stadt. Ja, okay, cool, dann sind wir schon zwei. Sonst waren alle, die ich kenne, schon irgendwie mal dort. Also ich war tief beeindruckt. Ist ein anderer Lifestyle auf der Insel. Ähm, sehr musikaffin, also du äh, Du, also die machen, wenn du spielst, halt auch wahnsinnig Party. Ein raue Start fand ich Glasgow. Äh, mir ist besonders aufgefallen, es waren gefühlt äh, 20 Grad Minus. Und die Girls da im Mini ne sehr knapp und alle sturzbesoffen. Und ja, große Party so. Ja,
2: die können schon ganz gut feiern, das ist richtig. Die Schotten sind cool. Also wir waren da in Glasgow und in Edinburgh auch. Beides voll unterschiedliche Städte, aber auch in beiden coole Bands. Also bei den in Glasgow mit äh, The Bucky Rage zusammen gespielt und war auch sehr viel, sehr, sehr wild, sehr brutale Band, tatsächlich auch, also sehr cool und Edinburgh war dann auch äh, mit äh, Preston Sand in the Seton Sands und äh, The Brutes, sind, also die sind alle, die haben total viel Spaß, die, ähm, ja, haben auch Bock auf Garagenmusik, ist sehr cool und in Schottland gibt es natürlich auch lauter so exotische Sachen zu essen, also das hat mich immer alles fasziniert, so, ja, äh, Scotch-Egg- äh, Haggis, äh, Fried Marsbar. Kann ich nur empfehlen. Echt, hört sich voll eklig an, aber schmeckt einfach so unglaublich gut.
3: Ja, am schlimmsten war aber dieser Backfast. den ja. haben sie uns aufgegangen. Auf aufgeschwatzt. Das war so eine Art Wein mit ganz viel Koffein. Ist ich, gut. Ich habe vor der Bühne dann zwei Schlucken genommen. Ich habe mich gleich <lacht> erstmal verspielt. Also das ist der Hammer, das Getränk. Wein mit Koffein. Ja, das, ist,
2: das wird von Mönchen gemacht in Schottland tatsächlich und äh, es ist halt äh, sehr hoher Alkoholgehalt, ist aber sehr süß und es hat irgendwie so, weiß nicht, den Gehalt von mindestens zehn Tassen Kaffee an Koffein da drinnen. Das heißt, man wird ziemlich schnell betrunken, aber man ist auch so total wach und diese dieses Getränk steht tatsächlich in äh, Verbindung mit sehr vielen Kriminaltaten äh, in England. <lacht> Kannst dir vorstellen, warum? Okay.
0: <lacht> Und, äh, Die Leute müssen dann ja irgendwo hin mit ihrer Energie. Ja, ja richtig. Ja.
2: Und The Bucky Rage haben auch ihren Namen daher. Weil man da eben, wenn man diesen Buckfast trinkt, kommt man in diesen Bucky Rage ähm, rein. Richtig. Okay, wie kommt man denn überhaupt an Konzerte in Schottland? Also das macht Julia alles. <lacht> Ja, tatsächlich war das so. Wir haben ja mit The Bucky Rage gespielt in ähm, in Flensburg letztes Jahr und dann haben die da anscheinend auch irgendwie von uns erzählt äh, ihren Freunden und dann hatte uns auch so eine so eine Frau kontaktiert, die da also die Miss Boom. Von The Girl Fridays, dass sie auch eine Veranstaltungsreihe da hat und dann haben The Bucky Rage und auch diese Miss Boom, das alles organisiert dann für uns und es war, es super cool, macht sehr viel Spaß natürlich, da mit einer Band so unterwegs zu sein, das was stimmt. anderes zu sehen ja. und äh, Leute kennenzulernen.
0: Ja, aber Julia, du machst auch das Booking, ihr macht alles äh, do it yourself.
2: Ja, richtig, ich bin das äh, Management, ich bin der Drongo Headquarter sozusagen. <lacht>
0: Ja, cool. Ähm, da brauchen wir wahrscheinlich auch äh, jede Menge Kontakte einfach, dann kennt man Leute und dann fragt man dann mal an, können wir da äh, spielen oder wie läuft das?
2: Ja, entweder so, ähm, also entweder werden wir auch gefragt ähm, oder wir fragen halt, wenn, wenn wir jetzt so wie diese Minitour, die wir mit Bronco Jetson machen, natürlich uns auch darum bemüht, dass wir ein paar Konzerte da so in Reihe machen können und äh, da... Da kontaktiert man die Clubs oder die Leute, was auch immer cool ist, also kann, mal, kann ich auch empfehlen, hier geht immer in Hamburg zu den Wild Wax Shows, ähm, da, die haben uns auch geholfen, mit Kontakt ähm, einen, den einen oder anderen äh, zu bekommen, jetzt für Bremen zum Beispiel, genau und ähm, ja, die machen übrigens auch jetzt bald ein Festival, Get Lost, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, aber wenn nicht, dann geht unbedingt um hin, ja, unbedingt. coole Bands, geile Bands, unter anderem genau. Radioactivity und so weiter,
0: ja. Ja, gut. Aber ihr habt auch noch einen äh, Song aufgelegt jetzt von äh, einer Band, mit der ihr demnächst spielt. Richtig? Genau,
2: genau. Also jetzt im, äh, am 23. August im Komet, im Keller, ähm, spielen wir mit Bronco, Jetson und Mysteria. Das ist eine wilde Garage-Rock-Band. Die sind äh, lustigerweise nur analog unterwegs, also da geht's, bei denen geht es um, um äh, Weltraum und Affen und äh, die findet man nicht im Internet, deswegen unbedingt auch kommen zu dem Konzert im Komet und den Song, den wir mitgebracht haben, heißt Hey Björn Borg äh, und mit einer Referenz zum Tennisspiel der 70er und 80er Jahre, dahin auch ein Gruß zu den Kükenjungs, die auch Tennisfanatiker sind. <lacht>
0: Alles klar, hören wir uns das mal an. Die Bronco Jetsons hier bei Radio Brennt auf Tide Radio mit Alex am Mikrofon und The Drongos, äh Orson und Juliette Drongo hier äh, bei uns im Studio. Yeah. Ja. Also, ihr habt gerade gesagt, ähm, die Bronco Jetsons, äh, komplett analog Menschen, nicht im Internet äh, zu finden. Wie haltet ihr es denn mit äh, MP3 und äh, Musikstreaming und äh, Download Shops? Naja, wir sind ja auch auf dem
2: Bandcamp drauf, also das ist schon okay, dass man sich da informiert und dass man da mal reinhört, finde ich, ist, ist in Ordnung.
3: Also ich finde es ja Zwiegelspalten, also für uns optimal, so auch fürs Netzwerk bilden, so... <lacht> So, aber, aber wenn du davon leben musst, glaube ich, ist es nicht so spaßig, wenn du deine Scheiben nicht mehr verkaufen kannst, so wie früher.
0: Aber wird es denn eure neue Scheibe auch quasi irgendwie bei iTunes zum Kaufen geben oder halt ihr euch da fern? Momentan v nicht geplant, We ehrlich gesagt. Vinyl
3: only. Ich glaube, du brauchst dann auch ein, ein richtiges Label, ne? sonst kommst du gar nicht so auf Spotify oder irgendwo drauf. Wir sind
0: auch auf Spotify, auch kein Label. Nein,
3: also hat, hat man mir gesagt, vielleicht bin ich dann auch etwas analog. Ja, überall drauf, na klar.
0: Also, also ihr, ihr schließt das nicht auf, ihr, aus, ihr seid jetzt nicht so die Vinyl-Nazis, die sagen äh, nur analog und sonst kommt uns nichts ins Haus hier. Also Vinyl ist oh natürlich das Medium der Wahl, ist auch das ja. Schönste und ich finde auch, also wenn, wenn das man da was
2: auch, dazu, ne? einen Hang dazu hat, dann mag man das ja auch eigentlich am liebsten. Also ich habe am liebsten Schallplatten in der Hand, die, mhm. das Cover ist schön groß, das ist immer, immer ein Erlebnis, ehrlich gesagt. Ich mag das viel lieber, da was aufzulegen, aber also es ist ja nicht bei jedem so. Also wie gesagt, wir haben jetzt Sachen auf, auf Bandcamp, aber... Ähm, die Single jetzt, die wir da rausgebracht haben, die wird wahrscheinlich
0: Vinyl-Only bleiben. Ja, und die habt ihr dann ähm, so Aufnahmen und so weiter, das finanziert ihr auch alles selber dann? Jo, das machen wir, machen wir selber. Das ist, äh, wir haben auch einen
2: ganz großartigen Producer, den Albert Kaputnik, der hat unsere Sachen aufgenommen und auch die vom Garage Kit. Also, da ist der Sound. Cool. <lacht> ja,
0: es, es, was ist denn da wichtig jetzt bei den Aufnahmen? Es muss dann auch analoges Equipment sein wahrscheinlich, also Möglichst alles äh, auf Band wahrscheinlich und so weiter. Ja, wir, also, achtet ihr da?
2: Ehrlich gesagt, machen wir das total äh, simpel und primitiv, wie du auch vorhin schon gesagt hast. Wir haben die ganzen Sachen jetzt auf einem Achtspurband aufgenommen und dann fertig, also im Proberaum. Das ist, so so muss das sein. Das ist, das ist doch, also,
3: das ist Garage. Also, ich finde das schon, äh, fand ich jetzt, also, muss auch einen richtigen Menschen haben, der sich da auskennt. Dann hört sich natürlich so eine Proberaumaufnahme am allergeilsten an. Dann kommt dann, finde ich, auch kein Studio mit. Weil bis du den äh, Studiobetreibern erklärt hast, ne, wie dein Sound sein soll und äh, nicht so clean und es muss ein bisschen knistern und eins zu laut, eins zu leise, Gitarre und Bass, was was ich. Es kommt Christ doch alles sowieso
2: beim, beim beim Aufnehmen des Manche Sachen passieren halt auch einfach
3: so. Ja, ja, ich finde es gar nicht so einfach. Ich, ich, ich liebe auch eher die Proberaumaufnahmen von jemandem, der das, das drauf hat, zum Beispiel deinen Bruder, ne, Julia, der kann das super. Aber solche Leute, finde sind sehr rar gesät hier in Hamburg. Also ich gehe schon dann auch, also mit dem Biest sind wir ins Studio gegangen und... Hört sich auch gut an, aber ich finde die Trongo-Aufnahmen immer noch näher dran an dem, was wir so wollen, obwohl wir dann richtig Geld ausgegeben haben. Das Geld, das haben wir natürlich zusammengespielt, ne? Meine Taschen sind jetzt auch nicht so gestopft, muss ich mir ehrlich sagen. Ganz unterschiedlich, je nachdem.
0: Ihr nehmt dann wahrscheinlich auch wie live auf und nicht jetzt irgendwie jedes Instrument und Gesang einzeln auf, äh, einspielen, sondern einmal alle zusammen live. Net Und wie ist, oder wie ist das? Nein. das Also
2: das die, auf der EP, da haben wir, haben wir beides gemacht. Also so halb-halb, ehrlich gesagt. Aber es ist nicht alles live eingespielt. Nee, das nicht. Aber ja, also Hauptsache simpel, primitiv, so muss ich, das sein.
3: Ja, also es ist, also, ist schon... Äh also wir spielen nicht alle zusammen, du musst dein Instrument schon irgendwie beherrschen. Ich merke das jedes Mal, <lacht> wenn ich verstehe. Halt du bist dann, ja, du bist halt aufgeregt und äh, gerade so, wenn du so eine Surfnummer mit diesem Geschrammel einspielst, und dann merkst du schon sofort, dass du aus dem Takt bist, kommt einer reingeschützt. Halt, stopp, nochmal, nochmal. Also ist schon echt schwer, also jedes Instrument einzeln und, also ich finde es jedes Mal schweißtreibend und äh, du musst starke Konzentration haben, also ist schon richtig Arbeit, finde ich. Also Studioarbeit
0: noch. Studio ist nochmal was ganz anderes als äh, ganz live auftritt muss man nochmal extra
2: lernen ja, quasi. Ja.
3: Das eine ist Spaß und das andere ist dann richtig Können so im Studio. So,
2: ah, okay. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben will.
3: Ja, du bist ja auch ein Rhythmusmensch, wie schon gesagt.
0: <lacht> Gut, hätten wir das auch geklärt. Äh, wir haben noch was äh, von euch aufgelegt. Yeah. Was hören wir da?
2: Jetzt kommt ein Song, der zum Tanzen einlädt, und zwar heißt der Do the Drongo.
0: Drongo mit den Drongos hier bei Radio Brand auf Tide Radio. Und die Drongos waren bei uns heute auch im Studio. Sind sie immer noch? Juliette und Orson äh, sind hier. Und diese Sendung endet jetzt auch so langsam. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Oder eine Sache wollte ich noch fragen: Gibt es denn auch einen Tanz? Also, du, the Drongo Gibt, hört, hört sich an, als gäbe es da einen Tanz für. Ja,
2: okay. Du musst einfach äh, dich bewegen wie ein Drongo, das ist eigentlich alles und der Rest ist dir überlassen.
3: Okay. <lacht> also mit den Armen flattern und so, also kriegt ihr hin, auf jeden Fall, falls ja. ihr mal kommt. gold ja. kommt,
2: kommt hoffentlich jetzt dann auch äh, demnächst auf einer eigenen Single
3: raus, EP. Da freuen wir uns schon alle drauf. Yeah,
1: wir uns auch!
3: <lacht> Wollt ihr noch jemanden grüßen? Natürlich, meine Brüder, den Micha, <lacht> den Andreas, den Cord, der leider nicht da sein kann, meine Mutter... <lacht> Oh Gott, alle anderen, die ich jetzt vergessen habe, man, man ist doch auch. Also es geht einem schon was an hier.
0: Dem kann ich fast gar nichts hinzufügen. Vielen Dank, äh, du Radio auch, Du auch Orsens, <lacht> äh, Wir grüßen alle Orsens <lacht> Brüder und Orsens Mutter. Genau. Ja. Wir bedanken uns bei den Rongos und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Yeah. Jo, tschüss.